0: Olá, bom dia, 8 horas e três minutos, vou dar início aqui ao programa Justiça e Conservação desta segunda-feira, dia 25 e cinco de outubro de dois mil e Temperatura neste momento em Curitiba, capital do Paraná, de 20 graus. Temperaturas agradáveis, o sol aparecendo e temos previsão de tempo aberto até a próxima quarta-feira. As chuvas retornam na quinta-feira, quando a máxima não passa dos 19 graus. Temperatura então agradável neste momento aqui na capital paranaense. Estamos transmitindo ao vivo pela Rádio Cultura de Curitiba e estamos transmitindo ao vivo pelas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação para todo o Brasil. Vou dar as boas Bem-vindas aí para o pessoal que está entrando, para Salete, para a Cervejaria Porto de Cima, Eco Guaricana, o pessoal, os ouvintes a equipe da Rádio Cultura de Curitiba. Uma ótima semana para todos nós. Que essa semana seja muito boa, de muitas energias positivas e boas notícias também. Vinícius seconela está com a gente aqui. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade para participar da nossa transmissão. Hoje a gente vai falar sobre uma campanha do Instituto Escolhas, uma campanha que diz o seguinte, chega de financiar o desmatamento com dinheiro público. Vamos ver aí o vídeo da campanha. O Brasil não precisa mais desmatar para produzir comida. Podemos melhorar a produtividade e usar as áreas que já foram desmatadas. Se não precisamos desmatar para produzir, por que financiar o desmatamento com dinheiro público? Ao queimar nosso maior patrimônio, a Amazônia, as chamas não devoram só dinheiro, queimam também o nosso futuro. Chega de financiar o desmatamento com dinheiro público. Temos os seguintes dados aí, ó, 123 bilhões de reais. Foi o que saiu dos cofres públicos, públicos em forma de subsídios, né, para financiar o desmatamento. E temos outros dados muito impressionantes. Olha a pegada hídrica aí, 64 litros de água. É a pegada hídrica o que se usa de água em cada quilo de carne bovina no mesmo período. Tem mais dados bastante preocupantes dessa campanha. Olha o número, a quantidade de cabeças de gado que temos hoje no Brasil... 218,2 milhões de cabeças de gado. E a campanha aí diz o seguinte: se houvesse um país chamado Pecuária, Brasil seria o vigésimo maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. E hoje nós vamos receber aqui para falar sobre a campanha e outros temas também. Sérgio Leitão, ele que é diretor executivo do Instituto Escolhas. Sérgio também foi diretor de políticas públicas e diretor do Greenpeace, das campanhas do Greenpeace no Brasil. Foi fundador e diretor executivo do Instituto Socioambiental ISA, e viveu em Nova York por dois anos, época em que foi voluntário da Rainforest Foundation dos Estados Unidos. Também foi assessor para temas sociais e ambientais do ministro da Justiça, José Gregori, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. E advogado do Núcleo de Direitos Indígenas, assessor jurídico do pro projeto Estudos sobre Terras Indígenas, o PETI, do Departamento de Antropologia do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Tem algumas campanhas em andamento aí do Instituto Escolhas, né? E a gente vai convidar aqui o Sérgio para participar da nossa transmissão ao vivo. Convido a todos aí que participem também da nossa conversa. Os comentários, sugestões, né, As perguntas que vocês enviam sempre enriquecem muito as nossas conversas, os nossos diálogos aqui. Vou enviar aqui o link o Sérgio já se conectar com a gente. Guardem um pouquinho aí, pessoal. Deixa eu encontrá-lo aqui. E a gente já começa a nossa conversa. Enquanto isso, vou me contando aí da onde que vocês estão acompanhando a nossa transmissão e como está o clima aí, né? A gente teve aí um chuva e frio nos últimos dias aqui no nosso Paranazão, né? Agora o tempo abriu. Sérgio, tá me acompanhando aí? Deixa eu ver aqui que eu não tô conseguindo te encontrar. Esperem aí, aguentem aí que eu já encontro. Tá online aqui, já te enviei o link. E a gente começa a nossa transmissão. Sérgio Leitão aí tá igual eu, né? Teve que se adaptar às novas mídias, ao Instagram, nesse período de pandemia. E tem sempre, a gente consegue fazer de primeira aqui. Aguentem aí. Sérgio, eu tô com uma dificuldade aqui de te localizar. Me manda aí a, a solicitação. de transmissão que a gente já começa, tá? Acho que é mais fácil aí você me encontrar do que eu te encontrar. Aí. Lembrando, né, pessoal, que tem concurso de fotografia rolando aí, um concurso em parceria com o blog Conexão Planeta, que tem prêmios muito legais, né, e vai ter escolha do júri popular. Bom dia, Sérgio Leitão, seja muito bem-vindo aqui ao programa Justiça e Conservação.
1: Bom dia, Sandra, bom dia a todos, a todas, a todos que nos assistem. Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite.
0: Ah, nós que agradecemos, é uma honra recebê-lo aqui, o seu histórico, né, no trabalho, na pesquisa e, e na, no ativismo também em prol aí do nosso patrimônio natural brasileiro. Sérgio, temos essa campanha aí, chega de financiar o desmatamento com dinheiro público, bancos, inclusive, é, 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 públicos estão financiando essa onda de destruição das nossas florestas, é isso mesmo?
1: Sim, porque o, 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 o motor do desmatamento é o financiamento público, ou seja, o trator não se mexe, a motosserra não funciona se não tiver o óleo diesel, e isso custa caro, custa dinheiro, né? e esse dinheiro vem, vem exatamente do custeio né, que é dado pelos financiamentos, e o financiamento é dado inclusive a taxas diferenciadas, a juros mais baratos, porque o que um estudo do Instituto Escolhas mostrou, é, chamado do pasto ao prato, é o volume de recursos públicos dos governos estaduais, do governo federal, que subsidia a agricultura, a pecuária, no caso, a chamada cadeia da pecuária da carne bovina, que no Brasil é praticada hoje fundamentalmente quando a gente olha para aquilo que acontece no Cerrado, na Amazônia, com o desmatamento. O desmatamento é um insumo básico pelo qual essa atividade se realiza. E aí a gente tem um problema muito grave, Sandra, que é o fato que quando a gente olha o desmatamento na Amazônia, e isso é dados do Imazon, que tem uma longa pesquisa sobre a questão do desmatamento na região, 90% do que é desmatado na Amazônia é justamente para servir de pasto. E aí temos um Digamos assim, um terceiro problema. O primeiro é, quem financia essa máquina é o dinheiro público, que flui, né? ele chega na mão das pessoas exatamente pelos bancos. Os bancos são a correia de transmissão desse financiamento. A segunda questão é que você está fazendo isso desmatando a região né, que tem, do ponto de vista global, a maior importância em termos exatamente daquilo que é preciso fazer para o Brasil fazer a sua parte na questão das mudanças climáticas, que é deixar de ser um grande emissor de gases de efeito estufa. E o terceiro, né, a terceira parte dessa equação é de que nós não precisamos mais estar fazendo isso. Ou seja, a gente desmata, a gente desmata com dinheiro público, esse desmatamento serve como um insumo para a pecuária e do ponto de vista da produção... Isso são palavras da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a ministra do dia de hoje, que está lá em Brasília, no Ministério, ela disse, o Brasil não precisa da Amazônia para produzir. Ela disse, nós já temos 90 milhões de hectares desmatados. 90 milhões de hectares é muita terra, é quase a soma da França e da Alemanha, que são um os maiores países da Europa, é quase a soma do Texas e da Califórnia, que são os dois maiores estados americanos. E essa pecuária na Amazônia, para a gente ter uma ideia, isso é dado de um pesquisador, João Meireles do Instituto Piabiru, ela ocupa o correspondente aos estados é, do sul e do sudeste. Então, a gente tem uma situação onde não precisamos mais dela para efeito, do ponto de vista da Amazônia, para a produção, e continuamos desmatando, continuamos financiando esse desmatamento com dinheiro público. Então, o que a campanha está dizendo, inspirado nas palavras da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, chega a financiar o desmatamento com dinheiro público. Vamos financiar quem vai produzir com mais qualidade, com mais sustentabilidade, sem o desmatamento. E aí tem, lógico, também a cobrança e a, a coerência por parte da nossa ministra da Agricultura, assim como pelas das grandes lideranças do agro, porque não foi só a ministra Tereza Cristina que disse isso. O ex-ministro Roberto Rodrigues da Agricultura também o disse, a ex-ministra da Agricultura, Cátia Abreu, também disse, e o ex-ministro da Agricultura, blair Maggi, também disse. Dois homens, duas mulheres, né? Todos eles ministros e ex-ministros da agricultura, todos eles dizendo a mesma coisa, todos eles unidos por um fato né, que é muito preocupante. Disseram, mas não fizeram. Então também temos chamada um chamado à coerência. Se dizem, por favor, vamos tratar de aplicar aquilo que tanto defendem né, no exterior de que o Brasil tem uma pecuária verde. Se é verde de verdade, vamos financiar apenas quem não desmata.
0: E a gente vê que, na prática, a teoria é outra, né, Sérgio? O discurso é muito bonito, muito coerente, mas, na prática, a gente vê um caminho totalmente na contramão. Mas é possível zerar o desmatamento sem ter o um impacto na nossa economia brasileira, que é altamente dependente da agropecuária?
1: É exatamente em função disso que todos os ex-ministros e a atual ministra da Agricultura diz. Nós já temos 90 milhões de hectares abertos, é essa área correspondente à suma da da Califórnia e do Texas, ou da Alemanha e da França. Portanto, o espaço né, de acolhimento do crescimento da pecuária e das outras atividades agrícolas do país se dá exatamente nessas áreas que já foram desmatadas. E aí o Escolhas fez, há quatro anos atrás, aproximadamente, um estudo que tinha uma pergunta muito provocativa, que era qual o impacto de zerar o desmatamento no Brasil? E esse estudo mostrou que o impacto é absolutamente inexistente, porque ele é irrisório do ponto de vista de afetar o PIB do país, a nossa economia. E mais do que isso, que ele pode e já estava sendo amortizado, ou seja, acolchoado e atenuado, exatamente em função do pouquíssimo incremento de produtividade que essa pecuária é, recebe no Brasil. A pecuária brasileira ela é muito extensiva, ela ocupa muita área, eu falei aqui que ela ocupa uma área correspondente às duas regiões do Brasil, sul e sudeste, ou seja, nós estamos falando de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, e ela ocupa muita área e tem uma baixa produtividade. Ela tem nichos, de alta tecnologia, de alta performance, mas em sua grande maioria ela é muito ineficiente. Do ponto de vista econômico, porque esse estudo do Escolhas mostrou que essa pecuária recebe subsídios da ordem de 12 bilhões por ano, 12 bilhões é muito dinheiro, e arrecada apenas 15, ou seja, praticamente 80 70% do que ela arrecada é decorrente diretamente relacionada ao volume de subsídios. É quase como se a gente dissesse, a gente está quase assinando a carteira do Boi, porque ele é funcionário público, ele recebe todo o apoio do Estado e todo o dinheiro que movimenta essa atividade decorre de subsídios concedidos pelos governos estaduais e federais. E, além disso, ela é muito ineficaz do ponto de vista ambiental, porque, como ela precisa desmatar, essa pecuária extensiva, ela emite muito, muitos gases de efeito estufa. Quando a gente olha para a Amazônia, em média, as suas emissões de CO2 por quilo de carne estão na ordem de 145 é, quilos de CO2 por quilo de carne. Quando a gente olha para a pecuária do Paraná, é 23 quilos. Olha a diferença, gritante. Por quê? Porque lá na Amazônia, o desmatamento está comendo solto. Né? Então, essa pecuária, se houvesse né, um país chamado Pecuária Brasil, faria com que nós fôssemos os vigésimos maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo. Ou seja, a gente equivaleria a um país do tamanho da Inglaterra, olha que economia pujante, do tamanho da Argentina, que é, em que pesa os seus percalços econômicos de há muito um grande país, uma grande economia muito forte, exatamente na agricultura. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte: por que, que a gente financia uma atividade que é ineficaz do ponto de vista financeiro e que é altamente danosa do ponto de vista ambiental? Se a gente pode fazer exatamente a junção ou a reunião a união do ótimo com o bom. Vamos continuar exportando. Vamos garantir, inclusive, carne na mesa do brasileiro, porque hoje nós temos um grave problema alimentar em função dessa inflação. É a fila dos ossos no Rio de Janeiro, é a população disputando comida no caminhão do lixo em Fortaleza. E o quilo da carne está muito caro, exatamente porque boa parte dela se destina à exportação e os preços internos sobem em função. Então, acho que temos aí uma situação onde, a partir das tecnologias que o país já desenvolveu com a Embrapa, que tem um, um programa chamado Carne Verde. Ou seja, o problema não é tecnológico, o problema não é financeiro, o problema é político, porque a gente está falando aqui destinem o dinheiro para quem sabe produzir mais e melhor.
0: É, agradecer a Salete aí que está levantando a hashtag, né, não financie o desmatamento, e tem informações também sobre essa campanha no site www.escolhas.org que é o site do Instituto Escolhas que lançou essa campanha justamente no dia da pecuária, um chamado aí para as pessoas refletirem a respeito, né, de como é produzida e a que custo é produzida a carne aqui hoje no Brasil, as custas do desmatamento, as custas do dinheiro público que poderia ser investido em outros setores, e por que é tão fácil o os desmatadores, os grileiros, terem acesso a esse financiamento público em bancos públicos e privados, Sérgio?
1: Porque, Sandra, a gente continua operando com uma noção absolutamente é, defasada que, a rigor, orienta o sentido é, desse processo de ocupação do território brasileiro é, e do qual o governo e as pessoas e a sociedade precisam é, se desapegar, precisam se livrar. É aquilo que eu citei aqui o João Meireles, mas ele está com um artigo belíssimo na página 22, ele chama de boi-economia. Né? Nós temos essa visão né, de que como no processo colonial a gente viveu aquilo que se chama classicamente na literatura da, da ciência política no Brasil uma civilização do couro, né é, é o boi que abre as estradas, é o boi que faz a abertura dos territórios, é o boi que coloniza. Não é à toa que a gente teve um general presidente do país, o general Medes que era estancieiro no Rio Grande do Sul, dono de, né, de fazendas de criação de gado, que fez uma célebre profecia que, em grande parte, infelizmente, se realizou. Ele disse, nós vamos colonizar a Amazônia debaixo da pata do boi. Foi assim que a gente fez com todo o país. O boi é o abridor de terras, é aquilo que permite derrubar a mata e fazer a ocupação. Só que essa visão... Nos anos 70 era uma nos anos 50 no século 19 no processo de colonização do país era uma insistir nessa visão em pleno século 21 quando a gente tem as mudanças climáticas né da vontade de ir olhando né, do alto da cruz como se fossemos um Cristo né torturado dizer o seguinte pai não perdoai-vos porque eles sabem muito bem o que fazem. Eles sabem que provoca mudança climática. Eles sabem que eles estão dando um tiro no próprio pé, que é a diminuição da chuva. A região hoje já sofre com as mudanças climáticas. Não é só o seu Paraná, Sandra, a sua Curitiba, que está há três anos com racionamento de água, com a bacia do Rio Paraná secando, com o Itaipu com o menor nível né, de geração dos últimos anos, batendo recorde histórico, por uma questão muito simples. Diminuiu a quantidade de chuva que vem da região amazônica para o centro-oeste, que é o celeiro da nossa agricultura, para o sul e para o sudeste. Então, a Amazônia é fundamental para o Brasil e para o mundo. Então, quando se repete essa noção de que vamos colonizar a Amazônia debaixo da pata do boi e financiamos, porque o que nós fizemos na década de 70, a profecia do general Médici, não deu certo apenas porque ele era um profeta, porque ele tinha a caneta, o poder na mão de fazer os financiamentos enrigarem né, e lubrificarem essa máquina de destruição. Foi isso que foi feito. O problema é, nós continuamos a fazer a mesma coisa. 50 anos depois, né, de 1971, quando a Sudan começa... A Sudan era a superintendência de desenvolvimento da Amazônia quando a Sudan começa a financiar fortemente com subsídios fiscais, com o dinheiro público, essa máquina de ocupação, de certo modo ela não foi modificada. Ela pode ter talvez ganhado outras dimensões, mas fundamentalmente é dinheiro público que continua financiando uma atividade que não precisa mais. E aí a gente diz, a gente financia a boa economia, como diz o João Meirelles, mas não financiamos a bioeconomia da floresta em pé, que é aquilo que permite que a Amazônia possa ser uma grande produtora de produtos da floresta, fazendo exatamente aquilo que num estudo também muito precioso se mostrou. Os produtos da floresta, os produtos amazônicos, movimentam uma máquina de 170 bilhões de dólares no mundo por ano e o Brasil participa, com ínfimos 300 milhões de dólares. Ou seja, a gente não disputa este negócio maravilhoso que é o açaí, a castanha, a pimenta, que movimenta muito dinheiro. Ou seja, a gente tem sim como preservar aquilo que já foi feito do ponto de vista dessa ocupação nas terras que já foram desmatadas. Ninguém está propondo aqui tirar os 90 milhões de cabeças de gado que já existem na Amazônia. Estão lá. Ok. Tá? mas a gente está dizendo, vamos fazer um combinado para a máquina de destruição, recupera o que já desmatou, melhora a produtividade no que existe e deixa essa bioeconomia da floresta em pé, disputar exatamente esse mercado do qual o Brasil, tendo os produtos, tem uma participação extremamente ridícula, para não dizer inexistente.
0: É, e a gente vê aí um, um fato preocupante nesse acesso a crédito, a empréstimos, financiamentos, a juros baixos para essas pessoas que desmatam, é que os bancos não verificam né, se foram aplicadas multas contra aquela pessoa, se aquela pessoa tem histórico de crime ambiental, né, mesmo essas pessoas com histórico até de grilagem, né, elas têm esse acesso facilitado a crédito para continuar a fazendo essas atividades que prejudicam não só o Brasil, mas prejudicam o planeta inteiro, né Sérgio?
1: Exatamente, e aí nesse sentido a gente vê uma incoerência, uma segunda grande incoerência, nós falamos aqui da incoerência né, dos ex-ministros e ex-ministras da agricultura, da atual ministra da agricultura, e a gente vê também uma incoerência do nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que esteve no Fórum Econômico Mundial de Davos em 2020, e ele foi para lá, com todo presidente de Banco Central do Brasil, com todo ministro da Economia, é, entendendo que ele ia falar das maravilhas do nosso ajuste fiscal, de como temos feito a diferença né, para que o país entre no mercado das grandes oportunidades. E ele chegou lá com um assunto e só queriam que ele falasse de outro. E a Amazônia? E o meio ambiente? O que, é que vocês vão fazer? E ele voltou de lá dizendo o seguinte, vou me preocupar. Né? Abriu uma agenda BC Sustentabilidade com hashtag toda modernosa. Né? Abriu consultas públicas para fazer exatamente as normas que ditam as regras do financiamento rural. Quando veio a consulta pública dessas normas, nós que estávamos empolgados, finalmente as autoridades econômicas do país entenderam. Finalmente o nosso presidente do Banco Central entendeu o papel dos bancos centrais, como já é uma preocupação nos Estados Unidos, na Europa, a França é fortemente marcada por, a, por regras né, de financiamento que exigem critérios de sustentabilidade, foi uma decepção, Sandra. Porque a norma não dizia nada de novo. A norma permitia, se você tivesse uma multa por desmatamento, duas ou mil, que você continuasse a receber, porque só seria critério de exclusão se você tivesse a sua área embargada pelo governo federal. Pelo governo federal, os estados nem existiam para efeito de trazer qualquer é, restrição. E o que é que o governo federal não tem feito ultimamente? Porque isso é público, notório, né? está nas declarações do ex-ministro do meio ambiente que saiu, Ricardo Salles, está na prática do atual que ficou, né, que é o Joaquim Leite, que só é diferente do Salles pelo que não fala, mas é igual pelo que faz. A diferença é só a estridência. Um falava muito e o outro age quieto. Então, como não embarga, não vai ter ninguém tendo o seu crédito negado, porque a embargada não teremos. Trabalho infantil pode pela norma do banco Central não é critério de exclusão do financiamento. Trabalho escravo, só se a pessoa for condenada em última decisão administrativa, ou seja, quando chega na mão do ministro, que é uma decisão absolutamente política. Não importa se você tem uma, duas, três ou mil autuações por trabalho escravo. Como não foi julgado em última instância, nem preventivamente, esse crédito é objeto de uma diligência para ser suspensa. E aí é um controle absolutamente falho, com regras frouxas. E o que é pior? Aquilo que a gente chama de um controle cartorial, que está olhando o papel na época da informática. O que, é que são os bancos hoje? Uma operação de serviços altamente tecnologizada. Os diretores, os grandes CEOs de bancos hoje no Brasil, são os caras que ocupavam as áreas de informática e foram colocados na, na chefia dos bancos exatamente porque a disputa se faz hoje pela oferta do serviço, que é basicamente um serviço de informática. Isso aconteceu agora com o Itaú, né? o seu novo CEO era o diretor da área de informática, aconteceu com a XP, é o diretor da área de informática. E aí... A... Como é que a gente imagina que na época da tecnologia os bancos querem papel e não uma tela de computador conectada com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostrando em tempo real aonde a cena do crime está acontecendo? Então se é no município chamado São Félix do Xingu, que tem o maior rebanho na Amazônia e é o maior emissor de gases de efeito estufa do Brasil mais do que São Paulo, mais do que Rio de Janeiro, mais do que qualquer grande capital. É uma cidade do interior do Pará que quem mais emite gás de efeito estufa. Então, como é que os bancos né, não estão com uma, uma tela de computador mostrando em tempo real o desmatamento para dizer o seguinte, vamos atuar preventivamente, vamos pelo menos suspender os financiamentos naquela região onde aqui a nossa tela está pulsando e, a, e os focos de queimada estão avermelhando a tela do computador e vamos ver o que está acontecendo. Não. Os bancos olham pelo retrovisor. O que, é que está acontecendo na prática? Esses bancos, o Banco Central, não vão fazer a diferença. Eu não sei se eles vão, né, os bancos vão para a conferência do clima, não sei se o presidente do Banco Central, como disse que iria, verdadeiramente irá, mas ir para Glasgow, com essa resolução que permite que o desmatamento continue, não vai gastar, não vai fazer valer a pena o que ele vai emitir de gás de estufa na viagem até lá. Fica aqui no Brasil mesmo, não precisa ir lá, porque simplesmente na hora de fazer a diferença, não fizeram nada.
0: Nossa, e como o Sérgio Leitão diz, é incontestável, né? A gente tem aí os satélites do INPE, a gente tem os estudos do MapBiomas, a gente tem o Amazon todos né, conseguem identificar com muita facilidade, com muita clareza e precisão áreas onde há esse desmatamento irregular justamente para abertura de pasto, né? Então é impossível que os bancos não tenham, digam que não tenham um acesso facilitado a esse tipo de informação na hora de conceder financiamentos. Para quem está chegando agora, a gente está falando da campanha, a nova campanha do Instituto Escolhas, né? chega de financiar o desmatamento com dinheiro público. Ó, a Débora Albuquerque aqui, bem-vinda, Débora. Banco do Brasil só, só financia o agronegócio, é um absurdo total. E pegando o gancho aí da COP26, a Conferência das Nações Unidas pelas Mudanças Climáticas, que vai começar agora no dia 31, né, Sérgio Leitão, o Ministério da Agricultura, o Brasil, vai apresentar o ABC do clima né uma estratégia e lançada com uma certa euforia para mitigar as emissões de gases né será que o Brasil vai passar vergonha vai ser ouvido o que qual é a sua avaliação técnica aí a respeito do ABC do clima
1: ele é absolutamente irrisório absolutamente insuficiente e não passa daquela peça de propaganda né, na linha do que os ex-ministros e ex-ministras e a atual ministra sempre dizem, né, de que a gente tem muita terra e não precisamos da Amazônia. Porque se o ABC do clima fosse para valer, que é esse plano que já existe, ABC quer dizer agricultura de baixo carbono. Quando a gente olha o ABC na prática, e a questão está no volume do que a gente financia, porque prioridade é aquilo que a gente mostra que está conseguindo atrair 90%, 95% dos recursos, 99% até chegar a 100%. Quando a gente olha o ABC, ele é 5 bilhões ou menos disso num universo de financiamento que passa de 200 bilhões. Aí você poderia dizer, não, mas não dá para fazer a virada da chave de uma vez só. Concordamos, mas me mostra quais são as metas progressivas e contínuas que até 2030 vão dizer que isto que hoje é absolutamente irrisório no conjunto dos recursos de financiamento para a agricultura no, no Brasil se tornarão a prioridade, ou seja, o que a gente precisa fazer é inverter é, que o nome do plano safra, que é o nome né, do plano pelo qual o governo destina os recursos para a agricultura, se chame em 2030 Plano ABC, Senão ele é uma mera peça de propaganda, que não corresponde à realidade dos fatos aqui existentes. Os fatos, na prática, são a agricultura que desmata continua recebendo a maior parte dos recursos e o Banco Central, quando fez as normas, que se chama exatamente essa resolução do dia 15 de setembro, normas de impedimento para a concessão de crédito, ela não impede nada. Ela deixa o jogo correr livre na Amazônia. E quando o jogo corre livre na Amazônia, quem faz gol são os bandidos, quem faz gol são os desmatadores, quem faz gol né, são aqueles que se acompliciam com o crime e quem perde é a floresta, quem perde é o Brasil, quem perde é o mundo. Então, é, não adianta ir para fora se você desmontou a estrutura de fiscalização como fez o governo atual. Não adianta ir para Glasgow com um nome bonito na mala se na prática todo mundo sabe que o governo aqui continua bancando o desmatamento. Não adianta ir para a Escócia e para a Conferência do Clima se o compromisso do governo é passar a boiada né, no Congresso Nacional, derrubando toda a legislação que a gente levou 30 anos para construir, desde 1988, quando o país se redemocratiza e faz uma nova Constituição. Então, é digamos assim, vexatório e triste para a gente, como brasileiro, ver que o nosso governo acha que as pessoas lá fora são tolas, né, são pouco conhecedoras do que se passa no país, exatamente porque elas não têm vergonha de passarem a vergonha né, de mostrar uma coisa que se sabe muito bem que aqui não corresponde nem um pouquinho à realidade dos fatos.
0: É, Obra, o país já está desconsiderado como líder né, em conferências internacionais, é muito triste isso, né. corre o risco sim de ficar falando sozinho na COP26. Carolina Cheida, né, que entrevista incrível, perfeita, resume tudo o que nos desespera. Nós temos a participação aqui, Sérgio Leitão, do GEN Guimarães, que é diretor aqui do Observatório de Justiça e Conservação, ele está dando parabéns pelo seu trabalho, Sérgio, obrigado pela participação. A impressão que dá é que os bancos não querem realmente se contrapor aos extensivos.
1: Confere? Confere, porque tem uma... A, nesse, nesse caso, e foi extremamente decepcionante, porque havia né, as declarações do presidente do Banco Central, assim como os três maiores bancos privados do Brasil fizeram uma carta. Eles assinaram uma carta, eles escreveram. Carta é uma coisa séria. Né, se comprometendo com a questão da Amazônia. Tem escrito artigos, o ex-presidente de um desses maiores bancos, ontem mesmo fez um artigo é, na Folha de São Paulo falando da sua preocupação, mas na hora que chega né, no recanto de cada um, naquilo que cada um pode fazer a diferença, não fazem. Então o Banco Central no Brasil tem autonomia, isso acabou de ser votado pelo Congresso, o Supremo acabou de confirmar, então, a autonomia significa que em defesa da moeda, que é o papel de guardião fiscal que o Banco Central exerce, ele vai tomar as medidas que tiver que tomar. Ele vai subir os juros preocupado com a retomada da inflação. Ele vai dizer, não vou dar crédito para quem desmata, exatamente porque eu estou entendendo que hoje o papel dos bancos centrais é também cuidarem... Né, dessa transição para aquilo que se chama uma economia de baixo carbono. E a gente não vai ter uma economia de baixo carbono se a gente continuar desmatando a Amazônia. Porque o que, é que a gente está vendo agora? é A discussão na COP do clima de se criar taxas que se chamam taxas de ajustamento de fronteira. O que é, que é isso? O quilo de carne que sai do Brasil leva esses 145 quilos né, de CO2 por quilo de carne produzida, ele vai custar mais caro. Ele vai ser taxado em função exatamente do seu teor de emissões de gases de efeito estufa que ele está a carregar. Portanto, isso vai afetar a economia do país. Clima e economia já se interligaram. Então, não adianta falar que tem uma agenda que agora a gente chama por três letrinhas, né? a gente falou aqui do ABC e agora estamos no ESG, que é o, o ambiental, o social e a governança. Não adianta encher a boca de ESG ou de ABC e isso não corresponder às práticas efetivas, porque só teremos bancos comprometidos com o meio ambiente quando eles mostrarem ao final do ano quantos financiamentos você negou. Quantos negócios você deixou de fazer exatamente porque você está praticando, me desculpe o pleonasmo, a repetição, praticando na prática né? aquilo que se espera de um compromisso real. Foi isso que nós pedimos, por exemplo, nas consultas que o Banco Central fez, o Instituto de Escolhas foi lá, mandou sugestões e pediu relatórios anuais dos bancos sobre suas operações, como já fazem os bancos na França. Mas aqui tem sempre aquela espécie de, sabe, a, a, a repetição é, mal feita, ou a, a cópia mal copiada, que é, a gente diz que está é, trazendo de fora do Brasil para cá as novidades, mas as novidades na hora da tropicalização são aquelas que permitem nada mudar. Então os bancos têm uma agenda ESG, mas a gente não vê a mudança na prática. Então eu acho que tem uma questão aí que na hora que o Banco Central tinha que dizer que era autônomo né, para tomar suas decisões em relação ao desmatamento, ele seguiu a agenda da Frente Parlamentar Agropecuária e nada fez de diferente.
0: A bancada do gado, né, que tem muita força, banca... representa Foi. um negócio bastante nocivo. né. A gente tem uma participação aqui da Carolina cheida ela pergunta, Sérgio, qual a perspectiva do, do Green Act a sair do Congresso dos Estados Unidos? Seria efetivo mesmo? Pode ser uma esperança? Ela ainda explica melhor aqui, ela é, diz com relação à nova redação com exclusão aos produtos brasileiros que corroboram com práticas avessas à conservação.
1: Acho que a primeira questão que a gente tem que é, é, talvez criar uma vacina, né? nós, nós estamos em tempos de falar sempre dos efeitos é, da, das diversas vacinas. E nesse sentido a gente tem que se vacinar contra uma perene é, opinião que sempre que se quer fazer coisas como essa que eu falei da taxa de ajustamento de, da fronte de fronteira ou essa da lei em discussão no Congresso americano, que isso é uma mera peça é, de concorrentes que querem prejudicar as exportações do nosso agro. Vamos combinar o seguinte. Todo mundo tem interesses. Os Estados Unidos têm os seus, os países europeus têm os seus, a China tem os seus e nós temos os nossos. O problema na disputa comercial, o problema na concorrência, é quando aquilo que o seu concorrente diz de você... É verdade. Porque aí você está absolutamente né, é, impossibilitado de se defender quando isso que vem sendo discutido há muitos anos vai chegando. E a nossa posição, mesmo a posição do Itamaraty, que sempre se orientou pela defesa comercial do país, né, nunca conseguiu reconhecer que a gente precisava mudar aqui dentro. Agora, muito recentemente, né, inclusive num artigo de um ex-embaixador é de bastante peso, que é o embaixador Rubens Barbosa, ele disse o eixo da política do Itamaraty precisa mudar da defesa comercial para a dos temas ambientais. Porque o novo eixo de inserção do país no cenário internacional tem o ambiental como passaporte que vai carimbar os nossos produtos nas alfândegas do mundo. Se a gente não entender isso, a gente vai perder mercado. E existe aí uma soberba brasileira, né, uma espécie de delírio de que o mundo sempre irá depender de nós, né, fruto dessa visão de que a gente sempre é o país grande, o país do futuro, que nos confere uma arrogância destituída de qualquer sentido. Porque a gente é arrogante e não consegue dar conta de resolver nossos problemas a nossa cozinha, né, o nosso quintal, né, continua né, com as mesmas questões de sempre. Então, o que a gente precisa entender, que esta discussão do Congresso americano, essa discussão é, no Parlamento Europeu, as exigências que levaram ao bloqueio do acordo Mercosul-União né, Europeia, o fato de que a própria China ontem, ontem, ontem a China anunciou né, suas posições para a conferência do clima, ela subiu a barra e vai subir à medida que ela for fazendo os seus deveres de casa, que ela for criando novas possibilidades de energia, que sua população vá tendo fontes novas de renda, porque é próprio de cada um de nós exigir. A questão ambiental, a discussão sobre o meio ambiente tem a ver também com o avanço civilizatório, que nos permitiu dizer o seguinte, eu não quero continuar respirando um ar sujo. A poluição, que foi um tema forte dos anos 70, dos anos 80, volta sob novas roupagens, sobre novas questões que têm a ver exatamente com uma preocupação em escala mundial daquilo que é o drama da mudança climática. Então, a gente fazer de conta que isso é só um mero jogo de disputa comercial é manter a cabeça de avestruz permanentemente enfiada no buraco, não resolver os problemas que são nossos, que podem ser resolvidos. Eu falei aqui da carne verde do programa da Embrapa, ou seja, a gente tem tecnologia e tem recursos, mas a gente continua, e isso é uma espécie é quase de patologia é, social do nosso país. Né? Aqui, quando a gente vai para fora, em vez da gente criar a diferenciação dos setores que fazem direito, dos setores que fazem errado, a gente sempre pune ou a gente sempre paga a conta pelo quem faz o errado. É isso que precisa mudar. Ou seja, ao invés da gente ir lá fora falar de verdade que temos uma carne verde que essa vai ser né, a, o carro-chefe das nossas exportações, a gente acaba fazendo a defesa de quem continua desmatando a Amazônia. Se a gente não entender que essa postura vai inviabilizar o país economicamente exatamente no seu setor que comanda as exportações, nós vamos pagar um alto preço, já estamos pagando, tem embargo de carne brasileira, tem cobrança dos europeus, tem cobranças dos americanos e a nossa soberba de achar que a gente é o celeiro do mundo não nos permite ver que isso tem prazo e limite para acabar.
0: E enquanto isso, a gente vai destruindo o nosso maior potencial econômico, né? que são as nossas florestas, esse mercado de carbono internacional, né? tem um potencial de geração de emprego e renda fantásticos aqui para o Brasil. Né? Se a gente está acabando com isso, ainda dentro daquele modelo né? de, de colonial, de um país colonial que fornece mercadorias, produtos primários para os outros países.
1: Exato, porque a, 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 nessa questão, por exemplo, da, da, das, das, do mercado de carbono, a gente tem que entender que isso é uma janela. Ela não é uma coisa que vai perdurar eternamente, porque uma das questões ligadas a isso é o fato de que parte desse mercado tem a ver com a discussão de quem poderia é, partilhar é, um pedaço das obrigações de redução que cada um deveria fazer. E como esse esforço não seria possível fazer em determinadas economias, todo de uma vez só, a maneira dessas reduções acontecerem era exatamente pelo jogo de compensação. Eu pagaria ou compraria os créditos de quem pudesse fazer a economia de emissões que a minha economia aqui ainda não permitiria. Só que à medida que os países vão fazendo o esforço tecnológico de né de transição das suas economias, a China está fazendo, os europeus estão fazendo, o plano Biden agora, uma das questões que ele apresenta é que os Estados Unidos, os Estados Unidos até 2030 tem uma matriz elétrica 100% limpa. E o que é que a gente está fazendo no Brasil? O contrário, a gente está sujando a nossa matriz, enchendo-a de de térmicas a diesel, que vão emitir muito gás de efeito estufa e vão custar muito dinheiro para a população, em vez de fazer o país bombar cada vez mais em eólica, energia solar, e biogás, que a gente tem de sobra para dar e vender. Então, uh, essa janela das emissões, a gente só aproveita se for agora, porque se a gente ficar demorando muito tempo... Daqui a pouco o mundo vai dizer, eu não preciso mais, eu já fiz a parte aqui do meu esforço, eu já garanti a minha transição, eu já mudei meu processo produtivo, eu já atualizei minhas linhas tecnológicas de produção, obrigado, tchau e bênção. Então, acho que o país também consegue transformar situações é, que seriam excelentes né, para fazer todo este processo de complementação dos recursos. Porque eu acho que uma, um outro erro nessa discussão é que o Brasil tem um velho defeito. Ele é rico na hora de destruir e é pobre na hora de conservar. Então, ele destrói com o dinheiro do BNDES, ele destrói com o dinheiro do Banco do Brasil, ele destrói com o dinheiro dos bancos privados, ele destrói com os subsídios que concede para a pecuária. Aí, quando você fala em conservação, peraí, agora eu preciso do apoio internacional. Mas como? Você tem 200 bilhões para o plano safra, você não consegue colocar mais 10% em cima desses 200 bi? para fazer as medidas de conservação, para recuperação da chamada reserva legal, que é aquele pedaço de floresta que você não pode fazer o corte raso, ou seja, desmatar integralmente. Você não consegue recuperar sua área de preservação permanente, as chamadas APPs que ficam na beira dos rios, que são fundamentais indispensáveis para a gente produzir água. que O grande problema do Brasil hoje é que a água acabou, o país secou. Né, e vai continuar secando infelizmente cada vez mais se a gente não reverter todo esse processo de degradação então a ilusão de que o dinheiro tem que vir de fora que é uma desculpa é uma desculpa fácil para não mudar, é uma desculpa fácil para não fazer o dever de casa e é uma desculpa fácil para não entender que o dinheiro que virá de fora virá para complementar aquilo que a gente pode fazer aqui com dinheiro nosso do nosso orçamento do orçamento do país. Ou seja, temos uma ótima boa notícia para dar. O Brasil pode ser senhor da solução dos seus problemas. Ele não é só o criador do problema. O problema é que, para tanto, a gente precisa, sim, encarar essas forças políticas que comandam o atraso, que comandam com suas desculpas esfarrapadas aquilo que a gente... né? É, deveria fazer, mas elas bloqueiam. Por isso que essa campanha do Chega de Financiar o Desmatamento com Dinheiro Público permite escancarar essa contradição, permite chamar né, as falas né, e abrir a discussão com a sociedade daquilo que a gente pode fazer, mas tem gente que não deixa acontecer.
0: Excelente, excelente e necessário. A gente tem ainda uma questão bem interessante levantada aqui pelo Cauê de Abreu. Ele fala que na transi na dita transição para a previsão de segurança alimentar entre a agricultura convencional para alimentação gerada na agroecologia, apontada como previsão para a alimentação das escolas, ele comenta aqui que até o presente não tem linhas de financiamento. A gente percebe né, é, que essa agricultura baseada na agroecologia ela tá, tem uma dificuldade muito grande, né, Você ajuda de acesso a crédito.
1: Porque o crédito ele fica concentrado na mão, né, dessa grande pecuária e mesmo quando ele vai, no caso do Pronaf, que é o Programa Nacional, né, para para agricultura familiar, quando ele vai na Amazônia para o Pronaf, basicamente 90% dele continua sendo dado para pecuária. Então o que a gente precisa fazer, e eu tenho dito e repetido, essa bioeconomia da floresta em pé, essa agricultura do orgânico, essa que não usa o veneno, se quiserem, podemos chamar também de defensivos agrícolas para não ofender ao gosto de ninguém, ela não recebe as mesmas oportunidades desta agricultura que só chegou no ponto que chegou porque o país investiu. E eu sempre digo que o agronegócio no Brasil se comporta muitas vezes... Sabe aquela criança mimada? Que por mais que o pai e a mãe façam, dê dinheiro, dê recursos, provém a melhor escola, ela está sempre reclamando de que não recebe tudo, que o país não, não lhe agradece. A gente passa o dia agradecendo o agro. Bom dia, agro. O agro é tudo. O agro é tech, o agro é pop. E eu nunca vi o agro dizer obrigado, Brasil. Obrigado, povo brasileiro. Obrigado, povo nordestino. Obrigado, povo sudestino, por tudo que vocês me concedem de financiamento. Então, é muito dinheiro. Nós temos uma Embrapa com mais de 10 mil pesquisadores, que é fruto do investimento, do meu, do seu, do nosso dinheiro. Eu nunca vi o Agro dizer obrigado. É sempre uma cobrança eterna de que o país né, não lhe oferece tudo. O Brasil oferece tudo. Subsídios. É tanto que tem um né, um pesquisador do instituto de direito tributário Que diz que tem tanto subsídio Inclusive para os remédios é, da pecuária Que se você tiver um problema de saúde Sandra, chega na farmácia mugindo Ao invés de tossindo que sai é mais barato tá? Tenho certeza então, disso Muito apoio Dentro daquilo que é o esforço fiscal desse país Porque aí o agro vem e compara Mas veja bem, a Europa também concede subsídios Os Estados Unidos também É claro que concedem Todos os países concedem subsídios para a sua agricultura. Talvez com exceção da Nova Zelândia, que tomou uma decisão lá atrás de zerar. Não vou dar dinheiro nenhum para a agricultura. Mas a gente aqui, olhando para a nossa realidade, a gente concede muito. E o que, que a gente está cobrando? Está cobrando desempenho, está cobrando avaliação, está cobrando práticas sustentáveis, está cobrando compromissos com direitos humanos, está cobrando, tá cobrando um compromisso da bancada do agro no Congresso, de que não seja destruidora da legislação ambiental. Então é muito apoio. E o que a gente está dizendo é que esse apoio tem que ser melhor distribuído também. Ele tem que ir para essa bioeconomia da floresta em pé, ele tem que ir para essa agricultura que produz sem agrotóxicos, ele tem que ir para a agricultura urbana, que o Instituto Escolhas mostrou, que é uma grande realidade no Brasil, porque ela permite exatamente a produção ao lado das nossas casas, aqui em São Paulo, em Fortaleza, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, com o chamado encurtamento dos circuitos, que é o quê? Vem num caminhãozinho ali, não vem de longe. Né, e vem por um preço muito mais em conta e vem né, beneficiando uma série de atores sociais, especialmente as mulheres, no Rio de Janeiro, as mulheres negras, que hoje, ainda mais numa situação como essa da pandemia, precisam dramaticamente de geração de renda. E a gente mostrou que aqui em São Paulo, de onde eu falo nesse momento, né, esse, essa agricultura urbana tem o potencial de prover, de atender com legumes e verduras em 60 mil hectares toda a população da região metropolitana de São Paulo. Eu estou falando de 20 milhões de habitantes, eu não estou falando de 20 pessoas, de 200 mil pessoas ou de 2 milhões de pessoas, eu estou falando de 20 milhões. Então, é um enorme potencial. O que é que essa economia precisa? Né? Aquilo que a boa economia já recebe, né? que foi tempo para mostrar que ela pode dar resultado, porque se cobra destas economias novas que elas, no dia seguinte, já estejam ali é, dando todo o resultado do mundo. Aí é, é concorrência desleal. Né? Essa, essa economia tradicional teve toda a paciência do mundo, né? inclusive para não mostrar os resultados que nunca mostrou. Então, o que, é que ela precisa? De crédito, ela precisa de tecnologia, porque a gente está fazendo um estudo agora que mostra né, que a questão da assistência técnica é fundamental para essa transição para uma economia de baixo carbono, para essa agricultura do país prover o mundo de produtos que sejam feitos, produzidos, né, com a garantia de que não fizeram mal ao meio ambiente e que usaram as melhores técnicas possíveis. Então é isso que a gente precisa garantir, ou seja, dar para o restante da economia as mesmas oportunidades que o agronegócio teve e mostrou ao mundo que pode ser um grande produtor. A cobrança agora é, vamos produzir mais e melhor.
0: É algo como uma justiça econômica também. Né? A gente tem algumas participações aqui que eu vou finalizar a nossa entrevista. né? Marco Cachoeirismo... Dizendo aqui pauta importantíssima, dando os parabéns aí pela live, obrigada. O pessoal aí do Fórum Nacional Animal comentando que aqui no Brasil a Marfrig compra parte de uma grande empresa que desmata para produzir carne. A mesma Marfrig pede dinheiro emprestado ao Banco Internacional para investir em sustentabilidade. Olha só que absurdo. A Crata Calum já desgastamos demais a biodiversidade no Brasil, será que dá para esperar até 2030? Não, já perdemos tempo, estamos em um ponto de não reversão, de não recuperação. O Human Time, no Fórum Animal, dinheiro para expandir a empresa, eles possuem, ainda ali sobre a Mar né? ele está comentando, para preservar o meio ambiente, não tem, que coisa, né? É, esse é o nosso Brasil, né? É muito, é, é muito contrassenso junto, né? Gengui Guimarães, aqui diretor do Observatório, financiar o desmatamento é crime contra esta e as próximas gerações. Seria possível agir juridicamente contra estes financiadores? Vamos finalizar aí a live, Sérgio, dizendo o que podemos fazer, né? Nós como observatório, com ação jurídica, e as pessoas, os cidadãos comuns.
1: É, a questão tocada dos grandes frigoríficos brasileiros é muito importante, porque como essa cadeia é, da carne bovina recebe generosos subsídios e isso, lógico, que transmite né, o preço que é comprado né, pelos grandes, dos animais comprados pelos grandes frigoríficos, tem aí uma questão super importante. Esses frigoríficos assumir até o compromisso de não mais comprarem né, daquilo que não se saiba de onde vem mas com uma espécie de crediário de muitíssimo longo prazo. Eles já tinham prometido há 10 anos atrás né, que iriam não mais comprar na Amazônia é, de quem não conseguisse dar a garantia de que vinha de uma cadeia livre do desmatamento. Não cumpriram e agora pediram mais 5 anos em relação à Amazônia e 10 anos em relação ao Cerrado. E aí a gente devia se perguntar, precisa desse prazo? E a gente vai responder, não porque se você cruzar duas informações, que é a guia de transporte animal, né, mais uma, letrinha, uma sopa de letrinha, GTA, com a guia da vacinação do CISBOV, você consegue mostrar de onde vem o boi. Né? Então não é possível que esses grandes frigoríficos que se interna internacionalizaram, que viraram grandes players no mundo, né, da proteína animal que é um, 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 um sofisma para dizer carne né? você não quer falar carne né você fala proteína animal precisem de tanto tempo para adequar as suas cadeias e aí tem uma questão fundamental que a gente pode cobrar e tem que cobrar porque nós estamos falando de acesso a dinheiro público, nós estamos falando de um compromisso agora pedido a um banco internacional, como disse foi dito aqui na pergunta que afinal entra como garantia do governo brasileiro essas operações todas tem, em última instância, o país como seu garantidor. Ora, nós estamos falando aqui de quem pede dinheiro, de quem recebeu o dinheiro do BNDES, de uma cadeia que acaba tendo preços mais baixos exatamente porque recebe esse subsídio que eu falei, que garante 80% né, da rentabilidade do setor, né, e a gente não vê o compromisso com a questão ambiental. Na hora de dar a demonstração, pede prazos que são longos e inaceitáveis. Então, a gente também tem que dizer que nesse chega de financiar o desmatamento com dinheiro público, precisa também ser chega de financiar o desmatamento com o dinheiro de quem quer que seja, dos bancos públicos, dos bancos privados, dos frigoríficos, e eles têm que assumir sua parte de responsabilidade. É inaceitável que precisem de tanto tempo para cumprir aquilo que já não cumpriram no passado. Então, acho que talvez me permitindo aqui encerrar e agradecendo o convite, a generosidade desse espaço, é dizer, o Brasil pode fazer a diferença, mas para fazer a diferença, o debate sobre os recursos, o debate sobre o dinheiro é fundamental. A gente não vai mudar a realidade deste país, né, dos seus graves problemas sociais, dos seus graves problemas ambientais, se a gente não destinar o recurso público, o recurso da sociedade, o nosso dinheiro, para aquilo que constrói coisas belas e não para aquilo que destrói coisas belas. Esse é o nosso desafio, parar de financiar quem desmata.
0: Exatamente, né? Vamos ver também nós como sociedade, como podemos nos mobilizar nesse momento também, né? Até como consumidores nós temos alguma influência nesse momento de escolha, né? O que colocamos no nosso prato. Obrigada, Sérgio Leitão, foi uma honra aqui entrevistá-lo, parabéns pelo trabalho. Conte aqui com o Observatório de Justiça e Conservação para dar escala às campanhas, para assessoria jurídica, para o que vocês precisarem. Estamos às ordens aqui, a causa de vocês é a nossa causa também.
1: Obrigado, parabéns pelo trabalho, parabéns ao Observatório. Conte com escolha sempre.
0: Muito obrigado, pessoal. E amanhã cedo a gente volta às 8 horas da manhã ao vivo. A gente vai estar com a secretária municipal de meio ambiente aqui de Curitiba, falando sobre os planos né, para a cidade que era considerada evoluída, né, uma cidade inovadora. Vamos ver aí as novas propostas que a secretária apresenta para Curitiba. Até amanhã ao vivo, às 8 horas da manhã. Tchau, tchau a todos.